0: 我资朋友，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年3月13号礼拜一早上8点36分。大家早上，我是林浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实时事变化。今天稍微晚了几分钟哦，这个就是还的债，因为我平常没有更新电脑的习惯哦，所以突然重开机之后，发现更新真久啊，哦，半小时还没更新完，好，所以不好意思哦。那我们今天就多补几分钟哦。那节目开头还是跟大家宣传一下。礼拜六晚上八点钟就是我们二零二三年第二季财经号角听友会了。那每一季我们都会针对当前的行情来做一些推演，也会针对过去一个季度的资产行情做一些检讨和判断。其实我们直播主要还是在分享市场上的动态，但大部分我的个人操作或者我个人的实质观点，都是我们在会员系统当中会来跟投资朋友阐述的。短期波动永远都会变来变去，但长期它一定会依循着某些规律。我们在听友会当中就是来寻找这样的规律。那如果投资朋友朋友常听我们直播，对于周期投资有更多的兴趣，也欢迎各位可以来到我们的网站来下订单，下周就可以在直播线上直接收看。当然，哎，本周六啦，本周六就可以直接收看。当然，如果你对于我们操作更有兴趣哦，我们的会员系统当中，除了有一整年听友会的收听权限，还会有我个人资产操作部位日记的变化，也会有一些专题影片、宏观报告和课程。其实，信息对于人所产生的环境呢、哦，取决于你用什么样的方式的资源来。来冲击自己，来武装自己哦！你看人和人不同哦。每天早上八点半，有些人呢他在啊、呃、刷脸书、刷微博、看八卦；有些人呢他在听一些音频的课程；有些人一边吃饭啊、哦、一边追剧哦。但有些人啊、哦，偏偏恰好就是我们的投资朋友、观众们，每天居然八点半在这边听枯燥的财经新闻，每天就是想怎么让自己的财产增值。这么势利的人。啊，未来一定很有成就，好，所以时间对每个人都是公平的，在同样的时间里面，大家输入什么样的信息是天壤之别的。好，提供给投资朋友啦。那也欢迎各位。好，如果有更多的兴趣，可以到我们底下连接来做参考。好，我们直接来关注，因为市场上现在最聚焦的是礼拜四和礼拜五美国股市重跌的原因。我们看到礼拜五道琼又跌了三百五十点，而且这一次下挫的情形已经把十一月中旬以来的涨幅几乎全数收敛，标普牌指数跌幅一点四五。percent， 纳指和费半跌幅都高达一点七帕。那如果我们以周线来看，道指跌的算是很重哦，跌了四点四四 percent 啊，非常不吉利。好，标普百指数周线跌幅四点 percent， 纳指跌幅四点费半比较轻，大概三点五到左右。那其实虽然看起来纳指标普跌的重，但道指在过去以来的波动性一直都一直都是比较小的。这有四帕以上的道指跌幅，基本上已经足以说明现在市场上的恐慌情绪了。的确，我们从二月中旬以来这一波的回档，一直到现在才有非常显著的滑落。那礼拜五不只是我们今天会聊到矽谷银行 S V B 破产的新闻、哦、更包含着当前非农就业数据以及失业率的变化。因为就目前为止，基本面对于整体，我们看到公司财报或者对于短期内股市的影响没有这么大，因为公司财报已经有 90% 已经开完了。那么每一次我们都跟投资朋友分享嘛。基本上，这些投行先前对于标普指数 EPS 的预估值都会做保守性预估，所以通常财报优于预期的几率是很高的。所以值得观察的一件事情是，那么如果当前并不是由财报面所引起的衰退引忧，那会是由 s v b 会是由系统性风险、银行倒债所形成的市场引忧吗？还是说现在跌其实是在跌？礼拜五的非农就业数据强劲，但失业率也比预期来得高呢？值得大家来多做一些留意了。毕竟，我们如果是从纳指本一笔来做观察，目前是二十二倍啊，还是比先前的十八倍高了不少。所以，它从机器角度而言。不管任何理由，都有让它可以回跌的可能性。也就是说，纳指本来基期就高，所以你要让它现在回跌，随便一个理由都可以让它跌。好，那我们先观察，现在市场上最为关注的、哦、其实是 S V B， 也就是细股银行。这一次暴雷之后啊，其他银行所可能导致的传导链。那现在预估，第一共和银行因为呃目前整体财务状态跟 S V B 差不多，所以所说所受到的冲击可能会更加显著。其、就、实、是、你可以看到了，我们如果以 K B W 银行指数。也就是美国银行相关指数有点类似台湾金融指数的变化，目前整体跌幅啊、哦，在单一一周跌幅几乎逼零于2020年当时疫情所发生的水平。目前市场对于银行股的全面避险正在发酵。那当然了，呃，现在值得观察的一件事情是，这一次我们看到，呃，细股银行倒闭之后，到底它的传导链会多深？它是不是一个单一系统？目前。破产的结构跟零八年到底相不相同？那我们过去跟投资朋友提过嘛，因为 SBB o、哦、它主要是针对美国不管是科技啊或者新创产业提供相对融资服务的集团。那么这次因为融资失败啊，它抛售了债券筹钱，引发显著亏损，所以目前来看它是属于现金性的流动性危机啊，宣布破产的。那呃，在礼拜五，美国联邦存款保险公司，而、啊、且我们讲的 FDIC 哦，已经被任命为接班人啊 ，FDIC 有点类似。是呃，台湾那种大刀不能倒了，好，就是说，如果一旦你的银行出现任何问题，国家会直接接手。那国家接手的最重要的目的就是确保这些存户的权益，确保他们提领得出钱，并且减少公众的恐慌。那我们过去跟投资朋友提过，因为 S B B 这一次下跌幅度高达八成六，好，目前的跌幅已经超过了二零零八年的水平，所以市场上很多人会担心会不会引起股排效应，其他银行是否也会遭受到冲击？因为毕竟啊、哦。如果是以硅谷银行来看，它这家银行位于美国科技中心硅谷，它也曾经像是脸书啊、推特啊，都曾经是它的融资对象。那它在2022年底的资产哦超过2000亿美元，储蓄规模超过1700亿，现在在全美的投行当中排名大概第十六名呢。啊，台湾排名第十六名，你都不太相信它会倒了，对吧？但是在创投界，目前这家银行的实力是不小的。那如此大的银行，上周我们看到出现大量挤兑的现象，最终破产了。那目前发生挤兑的原因呢、啊？除了每家银行都遇到的，比如说成。存款的增长乏力，或者呆账增加这种景气性因子之外啊，现在最根本的原因来自于细股银行有接近一半的资产啊投在了美国国债或者不动产抵押证券的 MBS 等长期债券身上。那过去一年大家也看到债券跌成什么样了，利率水平不断升高嘛，所以它的亏损达到了警戒线哦、呃。我们看一下它的持仓规模，大概有哦。呃对，应该是已经完全超过五成，是持有国债和属于、啊、我们讲的 MBS 哦。那么现在因为美国十年期公债值利率以及两年期哦，两年期甚至已经碰到五帕了嘛。尤其短天期对于政策利率敏感度较高，那利率的暴涨使得债券价格大跌，所以系股银行的未实现净亏损在二二年底飙升到了。接近有一百六十亿美元，好，这个是他有史以来最大的资产减损哦。那我先说哦，基本上全球都在资产减损啊，不止他一家嘛。你比如说台湾寿险业，台湾寿险业去年资产减损高达接近五成呐、啊。啊，道理来讲哦，呃，你只要持有这些债券到期哦，就是这种未实现损益，你可以姑且不看，对不对？反正你持有到期账面上亏损的没卖就不算赔啊。所以它基本上照理来讲不可能引起市场上高度的恐慌。但真正的问题在于什么？是因为第一。S V B 持有国债和 M B S 权重太高。第二点、哦、s V b 的公关处理能力真的是很差。你看到这几天、哦、一般的 C E O 通常在这个时候啊，他会发布的相关新闻稿都是啊，为了要防止挤兑嘛，他就会强装镇定、啊、宣布我们没有问题、哦、但这件事情是怎么爆发的？是 S V B 细谷银行他主动去联系客户，让他们不要取款，把自己的困难直接暴露。最结果呢？讯、哎、息就有人会流出嘛，所以最后最终最终就形成了挤兑现象。因为我们过去跟投资朋友提过，基本上银行是不害怕在资产减损的，因为资产减损它是一个景气状况而且它投资的也不是什么高波动性呃相关个股或者创投，它其实有一半资产都是属于保守性的国债资产哦、呃，比如说呃。我们现在所看到的资产减损了两千亿，减损了三千亿哦。其实对于中长期的投行来看，这是一个正常的波动。但是如果如果因为爆出了这项新闻，导致了很多的储户开始出。领钱出来的时候，比如说呢，他们以八千亿美元的售价出现出售一兆债券的时候，这个时候真实损益就会出现了。为什么？因为存户真的在领钱，本来这笔钱它只是账面上的亏损，结果因为存户钱要领出来，你就被迫真的要卖资产，而这个时候你的真实损益就会出现了。所以假设啦。啊，八千亿美元的价格，他出售一兆债券，他就损失两千亿嘛。那么每提取八千亿美元，你就会每多损失两千亿的损失。当提取到一定程度的时候，这个时候 SBB 就会被迫宣布破产了啊。所以这个就是目前我们看到啊，这一家系股银行正式宣布破产的主要原因。好，那我先讲一讲啊，到底它是一个个案，还是说现在是所有的美国系统当中都存在这样的风险啊？我个人认为啦，它还算是。呃，单一个案啦啊，毕竟这是属于公关把控的上市啊，因为它的问题，它就是一个全球景气性的问题哦。S V B 跟二零零八年的金融海啸最大的差别是什么 ？S V B 它是流动性危机，它是因为内部资产减损过猛而。公关能力又极度尚缺，导致存户挤兑所形成的破产。那是零八年哦，当时是一堆贷款企业破产，导致银行资不抵债，跟着破产。所以两种风险其实不太一样哦。这一次看起来就是 SBB 在决策动作太慢嘛，他照来讲可以把自己卖掉或者说。释放各种乐观讯息来保持当前的市场不要过度恐慌啊！但我们可以观察到了，上方是我们看到四大银行， j P Morgan、富国、花旗和美银目前的呆、呃、账、呃呃、损失。那下方呢是四大银行目前的未实现亏损。其、就、实、是、未实现亏损大家都在冲高嘛？那这冲高很好理解啊啊、呃！因为我们都可以。很清楚了解到，在过去几年，由于货币宽松，存量金额本来就变大。你市值涨了一倍，你亏损金额多一倍，那也很正常吧？好，所以基本上而言，如果光从呆账来看，就是市场的违约。风险来看，目前风险不是特别大。好，那亏损的问题，它就是属于个别银行的把控能力哦。这是我观察到最新的迹象了。那我们可以观察到，目前为止，其实包括英国财政部哦，因为细谷银行在英国也有相关的分公司哦，也呼吁现在呃市场不要过度恐慌。那英国财政部一定会保护英国细谷银行的权益。除此之外，我们也看到哦，全球的创投企业或者创投资本哦，像是红杉资本哦，一百多家也在礼拜五发表联合声明哦，希望与谢股银行持续。保持合作关系，你就代表应该会有人来陆续来进行啊相关接盘啦。那现在来看，因为目前有没有传导到系统性风险？恐慌情绪肯定是有，但是如果我们观察 F R A 跟 O I S 的利差啊，这个是主要涵盖市场上是否爆发流动性风险的问题目前还在一个相对低位，所以没有大幅走高，像2020年3月份的水准就代表的，现在全球是不缺。前的啊，即使在紧缩格局，但大部分的银行仍然有足够的流动性和稳定性。那再来，我们也可以观察观察到，联总会目前隔夜逆回购的使用量也是非常充足的，这代表市场上流动性其实还没有出现大幅度的恶化啊、哦。这个是我观察到的迹象。当然啦，这一次由于短期内的恐慌情绪开始发酵，我们可以观察到，最近在三月份升息一码的几率又开始慢慢走高了，现在来到三成一，升息两码的几率保持在六成八。啊，那基本上，如果升息一码几率没有突然快速走高，那就代表市场上其实多数投资人也不太相信会因为一家银行个别个案的个别系统性的风险而导致。所有的呃市场预期完全打消，所以值得来观察了。的确，现在有一点降息预期的氛围，在2024年开始出现。但是就目前三月份的升息水平，两周之后就要 F A N C 了，目前还是没有大幅度变化了。我们只能说在2024年的分歧点开始出现。比如说，我们从三月九号到三月十号，到三月十号晚间，各位可以观察到市场的波动。对于联总会的终端预期率哦，虽然在23年的5月到7月没有大幅度变动，大家都预估升息幅度大概会在 5.2 到 5.3 左右，但是在2024年的下行力度就开始有所加强了。所以市场是认为，随着资产减损，联总会又保持在这么高的利率，会有越来越多的银行会像细股银行一样，本身由于持有过多的债券部位。而又引起一些啊，比如说挤兑问题的话，那就有可能会使得市场上必须要在二零二四年开始进行相对性的啊、呃、降息预估。那当然啦，我们如果光从当前的技术型点位，的确啊、呃，有些人零八年比不过，那就把周期放短一点来做一些预估，感觉好像二三年跟零八年的走势有点像。但我觉得姑且不用技术角度来做一些分析。好、呃，这我仍然认为它是属于单一啊、呃、这种个别公司所发生的啊、呃、资产金融问题，它的问题它不是。就是倒债性问题，它的问题是资产减损的问题，而资产减损的问题，它完全跟政策利率挂钩啊，所以观众你也可以理解到啊、哦，促成这一切的罪魁祸首是谁？其实就是联准会啊，不管是他当时对于通膨的误判，或者利率对于资产价格的伤害，但是它也说明了一件事情。只有一个人可以救得了当前的趋势，也是联总会。所以联总会只要停止缩表，只要停止升息，对于这种系统性风险的担忧会突然就消失啊、哦！这个是至少我们可以观察到的现象。好了，那其实礼拜五除了这件新闻之外，大家更为关注到其实是联总会真实在观察的指标，也就是非农就业数据以及失业率的变化。我们可以观察到这一次非农新增就业数据是三十一万人，预期值只有二十点五万人哦。但是我们看到失业。率就比较显著的上升。那为什么失业率这一次从呃上次的三点四上涨到三点六，但是非农也在增加呢？啊、哦，这个就有点奇妙了。因为照理来讲啊、哦，这两项指标中长期是同向的嘛。就是如果失业率越来越多，那照理来讲，那大家能够从事的就业岗位就会越来越少，那非农就会下滑。这说明目前仍然在整体劳动力紧缩的拐点，也就是失业率。真的上升了，但是也有更多的人由于购买力的下滑，他被迫要去寻找更多的工作，所以目前还在处于这个拐点当中。所以我们一直跟投资朋友分享过，这其实目前美国的劳动力市场啊，仍然不是属于那种极度繁荣，它只是。由于结构性的问题哦，会保持失业率中长期保持在低下水平。那它的购买力因为减弱了，所以还是有很多人去工作。那每多一份工作就是一份非农就业数据。所以目目前美国就是失业率可能短期内终于见到底了，经济呃这个劳动力状况没这么好了，但是大家还是找得到工作来补足自己购买力的缺失。那我们可以观察到，这一次其实非农就业数据出在元月份出来之后啊，二月份仍然保持在一个相对高的。未解。那由于失业率已经开始见底上弯，但是还没有达到过去以往认为五帕以上的大规模萧条水准，所以到目前为止，市场仍然把把这项讯息视为一个重要的，呃，应该讲劳动力市场相对比较紧缺的繁荣迹象哦。那如果我们把整体市场上的裁员现象加上目前的服务业的新增就业人数，可以看得出来，目前服务业的新增就业哦，是主要我们看到显著的拉抬对象。所以，呃，你可以了解了 ，IT 产业才再多的人哦，只要服务业它没有大幅走皮的迹象，那劳动力市场永远都是相对紧缺紧缺的。那如果我们观察到当前处理失欠、申领事件、申请失业救济金的人数哦，到目前为止持续申请。失业救济金人数的确从去年年底开始就有一点缓步攀升的迹象在，但是初次去申领失业救济金人数到目前为止还是从当时的120万人持续往100万人来做靠近，所以领失业救济金的人数啊仍然在持续的走皮当中，所以尽管利率还在上升啊，但是有很多的。啊，服务业啊，不管是房地产服务业或者零售业服务业哦，目前为什么还在持续的保持这么宽敞的职位空缺数呢？因为他们认为通膨还会发酵。好，那所以很多企业为了要当前锁定通膨，就好像我们买高利率产品一样哦，就我们担心未来降息嘛，所以赶快买美债，赶快买美元保单，把这个利率给锁住。你锁住了之后，未来利率怎么变动就跟你无关了嘛。但是呢？对于这些企业来讲也是一样。为什么他认为利率未来会更高？就是他认为通膨的情形会更加恶化，所以他要短期内在今年把员工的薪资给锁定。啊，明年基本薪资可能还会再调，因为今年通膨很高嘛，所以我最好是现在先锁定，以防我明年可能要招募更贵的薪资水平。啊、哦，这个是当前所观察到的迹象。好，那我们观察一下美国股市四大指数的跌势情况以及技术现行。道琼下跌345点， 1.07 七 percent， 在三万一千九百点。道琼这一波的下杀力度就非常强烈的、哦，我们看到连续崩跌了四天到五天，把所有均线全部跌破。目前所的呃所看到的跌势啊、哦，第一量能。不是特别大，所以蛮符合恐慌性卖压的。那第二点呢、哦？大概从十一月中旬以来的涨幅全数收敛，整个 end 头已经形成倒穹，道琼是本轮我们看到从去年十月份以来首次看到这种很明显的头部现象，甚至你在去年的三月份、五月份或者八月、九月份那一波的下跌哦，都没有看到这种很明显的显著套牢量。那标普百指数的部分下跌。五十六点一点四五 percent， 在三千八百六十一点。标普也是啊、哦，也是跌破了所有均线。不过你看到全指股的这种系统性卖压，它的成交量呢就比较大一点了。纳指的部分下跌一百九十九点，所、so。跌幅 1.76% 六 p e r c e n 收在一万一千一点。目前还刚跌到呃年限位阶，但是因为纳指过去基期比较高，所以现在只是刚刚碰到年限而已。那最强劲的反而上周跌幅最轻的是费半哦，费半照来讲是过去惯性波动最大的，但上周跌幅最最轻。啊、呃，上周五下跌56六点一点八所以在两千九百点。那其实我们的会员朋友也知道了，我主要持有的在美国股市部位还是属于科技型部位哦。那科技型部位就是你熊市来的时候很煎熬啦，哦，因为这个资产减损率到会快速的扩大啊、哦。但是往往等待复苏期过来的时候，它保值的也越加强劲哦。所以值得大家来多做一些留意和观察哦。我们其实接下来的听友会也是在从周期的角度来理解哦。现在。在呃，景气感觉好像快要看到曙光的时候，却爆发了 S B B 这种破产危机。然后非农数据啊、呃，虽然还在高位，但失业率也终于开始上升。那到底我们现在是股价要反应复苏段，还是股价要重新反应衰退段呢？如果股价要重新反应衰退段，那去年跌到现在，到底在跌什么呢？不就在跌？反映这个衰退嘛，啊、哦，所以不同的格局，你就会用不同的角度来思考。如果你光从技术角度来分析格局哦，那就真的是扒来扒去啊，对不对？您。看到好不容易整个呃，我们讲的这种多方结构刚要成立，我们讲底底高嘛，你看废半，那就很标准的底底高啊。每一次回撤都比前坡回撤低点要来得高，感觉牛市氛围要回来。但这个时候你该不该追，就会开始怕嘛，因为你无法借由判断来决定资金配件的大小。在古代有个故事嘛，那讲说有两个老老农夫在聊天，他们在畅想说，哎，如果以后当上皇帝的奢侈生活，那个。有一个老老农夫，他就说：“我想那个皇帝哦，那大概就是天天吃白馒头吃到饱啊。哦”那另外一个说：“不止不止，我想皇帝用的锄头啊，应该都是属于金锄头。”那听了这个故事，大家就很好笑啊，因为你永远都用自己的思想观念来推测其他人的。行情做法，所以你放的尺度越小，就越容易出现错误的几率。但你尺度越宽，你用整个景气的逻辑来做观察，你就会发现，哎，其实整个未来的路线或者基期的高低已经透露出方向了。好了，那不只是股市的下跌问题哦，我们看到比特币在礼拜五也正式的跌破了两万价位哦。这一次周五比特币跌了八个 percent。我们过去也跟投资篇有提过了，比特币哦，它不算是避险资产，它更像是风险资产。以前有些人会把它拿来跟黄金的避险。资产来做挂高，但后来呃，联系波动度就不是特别像了嘛，所以比特币目前还是属于标准的风险资产。你看到它跟纳指的波动性就非常显著了。OK， 好，那这个是美国股市的部分，我们先回来看一下台北股市的变化，尤其是当前销库存的积奇和色彩啊，因为有很多投资朋友会观察到啊、呃，最近。不管是华硕啊、宏基啊，或者啊广、呃、大和硕啊、电子零组件啊，法说会陆续召开哦，感觉好像一季度的库存就有开始好转的迹象，真的是如此吗？我们看台北股市上周下跌八十二点哦，这一次周线连二红。不过呢，因为礼拜五雅股大跳水，哎、呃，应该讲美股大跳水，所以今天台北股市肯定会受到比较显著的卖压啊、呃。其实礼拜五就已经开始跳了啦，啊、跌了二百四十四点，但因为还守在前方的平台区，看这一波跌破之后，官粉你要了解嘛？刚才我们看到标普、到琼都已经跌破年线了，现在台股在这个点位哦，你不觉得台股基期有一点高吗？对吧 ？OK， 所以过去我一直就跟投资朋友分享，台股在短期内的基期是有一点推高的哦。当然啦，这一波下杀到底会不会测到年线，这很难说，那个距离很远啦，距离快要两千点，对吧？哦，好像一千五百多点啦。那我们可以观察到外资连塞卖了，可是按照过去。历史惯性，外资通常在卖个三天到四天以后啊，啊，通常会做一些适度的回补。那小台的部分呢、啊，是好不容易开始转多喽，啊，好不容易开始转多喽，所以这一波我们就来观察，散户如果接盘意愿开始归来，这很有趣嘛。你看，台北股市在过去一段时间涨势这么显著，它却始终看空，但是现在回档也不是很大，它就马上就看多了，那也很神奇嘛。好，所以随着小台看多，我们就可以了解到，只要散户多。方情绪氛围开始出现，外资或者我们看到寿险、内资啊，接下来抛货的力度就会开始加强。台币目前贬在三十点八块左右，大概破了三个月的低点了。不过，因为整个亚太地区金融指数都在下挫当中啊、哦，所以它是属于单一系统性的卖压，并不是针对台北股市的卖压了。这个是值得观察的。好，那我们先观察上礼拜五，我们看到华硕的法说，这一次看到上半年的库存呢，预估会下降。一千一百到两百亿美元，两一百到两百亿台币。那预估在第二季就能够回到健康水位。不过，各位从过去几个月度的华硕财报也看得出来了，其实早在从去年十月份开始哦，我们讲到同比的年增率，华硕就在不断的衰退当中。其实去年大概从四五月开始之后，整体营收增长力度就开始就显著下滑了。那你看到整个二零二一年，由于全球 PC 的带货潮，华硕表现是非常的亮丽的。那现在华硕库存压力，老实说非常非常庞大。我们回顾到去年二季度为止哦，当时华硕的库存金额一度冲破到两千亿大关。那么因为从呃今年开始，应该讲去年。下半年开始华硕整体的产能就开始做显著下滑，所以。对于消库存的确有一点帮助，可是观众、观众也看到了，左下角是华硕的库存金额。通常我们看库存金额比较准啦，啊、哦，因为呃有些机型比较贵，有些机型可能有降价的问题嘛。但是我们可以观察到，从去年第三季开始，华硕的库存金额就有开始显著下滑。那有没有回到过去五年的平均？大概是一千一百六十亿美，呃，一一千一百亿台币的库存，还有一段距离。目前是一千四百二十亿，所以还要看一下接下来库存的下行情况。那如果是从周转天数的部分，部分哦，其实有一点回归均值的感觉了哦，所以其实大家来留意哦。目前 PC 由于它提前预估景气将走皮，所以它去产能或者说它消消库存的速度远远比我们过去看到的半导体厂商来的快。半导体过去两年啊赚的这个。盆盆满钵满嘛，所以通常就是全面性的扩产啊，这个大大力的进行产能拉升。但 PC 和面板不一样，它早就知道景气一旦高一点就马上要退了，所以我们可以观察到目前的 PC 情况哦、啊，其实，在整个戴尔或者惠普。库存周期都有一点显著的下滑，周转天数也在走皮当中。那像预估啦，很有可能全球的 PC 或者 NB 现在最惨的年度大概就是2二年， 2023年应该在下半年，因为会进入到复苏格局，所以开始就会有所回升。不过我们也观察到了，华硕和宏基目前的排名啊，仍然保持在5到6名左右。目前全球最大的电脑市占 NB 市占呢，是属于联想，再来是惠普，然后戴尔。苹果、啊，瑟斯，那其实二二年、二三年都是一个显著的下行格局。但是我们过去也跟投资朋友提告了，其实在全球的 NB 或者 PC 产业当中啊，唯一一项品牌，二二年的表现啊，比二一年当时全球。这种后疫情时代，对于电脑的需求还要来得更加强劲的品牌只剩下苹果。我们看到苹果在22年的 Mac 的销售量是比21年还要来得更加亮丽的哦。好，那所以现在华硕预估整体最坏的情况很有可能在一季度。提前发生，那就要值得观察了。如果销库存、去化库存的速度远远比市场当中想象来的快，那是不是台北股市的多头结构仍然会持续的成立？只不过短期内因为拉高，所以它要有适度的回调。包括鸿基二月份的营收月增率也高达七点七 percent 哦。那虽然鸿基呃看得很清楚了，好、啊，跟华硕的情况差不多，从去年七月份以来、啊，月营收同比就在大幅度的衰退，但是还是看得出来，目前从去化库存的速度来看，有一点好转的迹象在。OK， 好了，但是我还是要说了啊，就是、说如果大家真的对于 PC 股有特别多的兴趣哦，不一定要针对我们讲到台湾个股来进行购买。如果你真的是因为华硕的高值利率，那也可以理解了。但是我过去跟投资人有分享过，有时候我们格局要放远一点啊。你像是汽车啊、衣服、电脑、PC、NB 这种东西哦，之所以你可以看到，哎、欸，好像每家做起来都可以乱卖哦，某种程度上是因为。啊、哦，我之前看到人家说，的，这叫做一种饭用品，就叫饭桌的饭饭用品哦。也就是说，同一台汽车，其实你会卖给很多不同需求的客人。那其实很多汽车厂商他也不知道他的客户买去干什么用，这跟比电商也是一样的、哦。比如说本田，本田当年是怎么意外的攻下北美的机车市场的？主要是因为他们在北美当时所推行的那种，因为北美通常是骑那种大众机嘛，就发现根本没有人要买。那么冷啊，谁会骑机车？结果有一次因缘巧合之下，本来他们不想卖的那个小型轻型机车，台湾那种一二五 CC 的啊，结果居然在美国开始热卖起来。后来呢，北美。我就花了很多时间说服日本总部来改变策略，然后取得北美当时在啊轻型机车的这种定位哦。那其实台湾就有很多这种误打误撞的案例哦，比如说很多什么有钱人呐、啊，在那个爬山的地方开了一个咖啡厅啊，本来定位的是那个退休爬山人士，结果定价太贵啊。退休族根本就不想来然后觉得啊这个咖啡回家喝就好了。但是呢，有更多年轻的王美打卡族过来，结果咖啡还是赚钱啊。这个叫做客户定位错误，但是依然赚钱啊。那么其实台湾这种双 A 品牌也是一样啊，啊台湾双 A ASUS 啊和 a s e r 嘛，其实他们从来不知道自己。卖给什么样的客户？他也从来不了解客户拿他们的电脑到底要干什么用。你你说 Mac k 啦，就一般你追求最高性能的一般人，他就使用 Mac k 或者剪片嘛。哦，那如果是公司的话，有可能是挑选惠普或者戴尔。你说谁会用 Acer？ 学生嘛，就你你找不清楚那个很明显的定位对象是哦，商务人士只用 Acer 或者红,红的华硕嘛？啊、哦，还是学生只用华硕吗？还是一般上班族？最偏好华硕吗？还是它的性价比最高，还是说它最便宜？所以啊，穷、呃、人最喜欢用双 A 呢。你其实没办法很清楚的知道，但是台湾就是有这样的能力，就是<笑>。搞不清楚自己的客户对象的时候，能够持续的销售产品。所以你看到晶片呐、啊、塑化原料啊、台湾电子零组件都这样。大部分台湾的产业结构其实不太清楚自己要卖给谁，他只知道只知道持续的做。那这种东西就有好有坏。但我个人而言呢、啊，我更倾向于青睐那些有非常显著产品定位的品牌。啊，这是这这我自己的看法了啊。当然，提供大家多做一些思考。好，我们马上马上来看一下台北股市开盘的表现。啊，台股目前下跌31点，是吧？ 1 5 4 8 9点，看起来礼拜五释放卖压已经开始消除了。那可能没有股市在呃上礼拜四、礼拜五下杀之后，短期内可能会有一些一两天的反弹呐、啊。那目前量能其实也不是特别大哈、啊，大概 2,000 出亿左右， 2 2 0 0 2,300 亿左右。OK， 好啊，这啊这阿、啊、素是这让我想到以前有个笑话啊，那个就讲说有一群和尚哦，这个。带着一群小和尚，然后在山上修炼。那小和尚有一天就走到这个寺庙里面了，发现怎么大和尚在里面大快朵颐、大口吃肉呢？他说：“哎，怎么都是肉，而且桌上一道素菜都没有。”然后小和尚就忍不住说：“哎，老和尚啊，素食嘞啊！”就老和尚扒了一下他的头。啊，说我还 Acer 哎、欸，啊、哦，这边 OK， 好，没事没事啊、哦，这个笑话很冷。好，我们看一下投资朋友的几个提问哦， OK 哦， okay, 哦大学生就用 Acer， 是这样子吗？是这样子吗？ Acer 也也不错、哦，<笑>是吧？ OK， 但是降息通常代表经济体制已经出现危机，啊，没错，啊、哦，所以呃，大家预估其实三月份基本上还是升息两码，目前预期还是偏高、哦，所以基本上短期内这个讯息到底有没有引起那种系统性的投资人恐慌？至少目前是看不到的，你只看到股市在跌，反映这种短期的情绪变化，恐慌指数在上升，但是你看不出来市场对于流动性定价出现新的轨迹，所以这就是研究总体经济数据的表述哦，你光从股价你会觉得很恐怖，但是你从其他指标来看，这些投资人根本就还没有判定这件事情会具有广泛性的流动性风险。OK 啊。这个对啊，美国财政部这一次基本上只是保持存户的权益哦，他要不要救，基本上看起来是耶伦刚才不是已经表态了嘛 ？OK 哦 ，OK 好，这个细股啊爆之后啊，几率已经对调了啊，台指红的晕倒啊，没错，美期已经涨了一趴多啊，台股能不涨吗？没错，啊、礼拜五跌完了是不是 ？OK 哦，好、okay、K 了啊，联总会今天召开紧急会议哦，是是这样子吗？啊，紧急会议，紧急会议，好啊，比特币都逼回哦，两万二啊，比特币逼回来了 ，OK OK， 涨了九八，不好意思啊，数据有点落后 ，OK， 好了，感谢各位今天的参与了，我们今天就稍微跟投资朋友分享一下市场上大家最为关注的讯息哦，那未来几天我们就针对这些讯息来多做一些仔细的追踪，也来了解到底有没有其他投行其实面临的风险是跟他一样的哦，因为你老实说了哦，那些大投行的资产减损哦。<笑>大家都差不多，对不对？这大部分投行，人家台湾寿险业有七成到八成都是寿险耶，哎、欸，都是都是债券啊，看到没有？人家 SBB 持有五成的美国国债和 MBS， 然后就变这样。哎、欸，台湾持有的债券，这些寿险业都持有七成到八成占净值规模啊。星光人寿有八成的债券都是新兴市场债啊，那个风险会比 SBB 小吗？好、哦，所以哦，这个就是大家要自己去克服的难关和问题了。这个就是大家都绑在同一条船上啊，对吧？早上九点十分，感谢各位今天参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、以下分享，也可以观察我们礼拜六所举办的财经号角听友会，或者参考一下我们的会员系统当中相关专业的报告，或者呃相关个人投资资产部位的变化。感谢各位今天参与，我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友开门顺利，操盘愉快。